0: Posering sammen med fattige barn fra den tredje verden er siste trend på sjekke nettsteder. Frem og utdaterte myter mener hjelpeorganisasjonen. Ved Bjørn Sand skal bygge Leonardo da Vincis berømte bro ved det franske slottet der renesansekunstneren døde. Mord blir enda skummelere når det synges om, sier Knut Nærum. Nå blir påskekrimen hans døde menn går på ski musikal. Her er Kulturnytt i Nyhetsmålen med Thomas Alvarstein Ove i studio. For å få på populære sjekkesider på nett har det vokst frem en trend med å bruke bilder av seg selv sammen med fattige barn fra Afrika. Fenomenet møter kritik fra humanitäre organisasjoner og gir deg dessuten ikke drage, skal vi tro, sjekkeekspertene.
1: Her, her har vi en man som han ser egentlig ganske selvtilfreds ut i ansiktet sitt. Han har ganske langt hår, han ser ut som en kanskje litt sånn hippiefyr også. Leir han fem, seks, syv, små barn bort fra det som ser ut som kanskje en fotballbane eller en lekeplass. <laughs>
2: Dette er sjekkeekspert Sondre Sagen fra bloggen 0330.no. Akkurat nu sitter han og ser på bilder av hvite vestlige menn og kvinner som poserer sammen med fattige barn i Afrika på sjekken et sted Tinder.
1: Her er en dame med... En hårbøyle som holder et lite barn på nosen som som et barnhjem. Her har vi en kar som står ute på et fint grønt jorde, omgitt av det som ser ut som en skoleklasse med jenter i skoluniform fra et
2: afrikansk land. Bildene er brukt som profilbilder, altså det ene bildet man velger for å promotere seg selv, i håp om å få napp på det populære sjekke nettstedet.
1: De tenker at jeg legger ut et bilde av meg selv hvor jeg hvor jeg for eksempel er i Afrika og hjelper barn, så tenker folk at «Å, dette må være et veldig snilt menneske». Men egentlig så er det jo sånn at folk tenker «Hm, hvorfor har vidkommende valt å legge ut dette bild her på Tinder?» så, så får man på en en litt sånn usympatisk effekt i steden da.
3: Å bruke
2: fattige barn man ikke kjenner for å på en måte få seg en eller komme på date? Det er noe som jeg, i alle fall vil oppfordre folk til å som seg om to ganger før de gjør. Det sier lederen for studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond, Jørn Vikne Pedersen. Han mener bildene är med på fremme utdaterte myter om den hvite manns evne att å världen. verden. Denne type bilder mener jag i alle fall er en del av et slags narrativ som, som mange har av verdens problemer. Det er blant annet at hvite mennesker må reise ned til for eksempelvis Afrika, på att ha släppt hjälptemamen lösa problem. Detta nu medser för exempel en rad vikstamskommunikation som vi i SAH har satt fokus på tidigare och detta är på en mode mer privat versioner av detta på post, altså det som gärna kallas the white say, white man savior complex. Til tross för att flera och flera av oss brukar så bilder som är check tricks, är folk på gata inte speciellt begeistrat för trenden.
4: Jeg synes det er ikke noe særlig post med det helt tatt, for si det sånn. Jeg må
1: si, jeg synes jo ikke det er helt
2: riktig. Nei,
0: jeg synes det blir litt, helt, litt feil egentlig å bruke folken tredje verden
2: til å få seg, få seg noe. Jeg synes det er litt feil. Heller ikke psykolog Peder Kjøss har tro på fenomenet. For de som er mer sånn kyniske og, og ser at dette er en klisje fordi de følger med litt, så, så er det jo klart at det vil jo falle gjennom, for da vil jo alle, da vil man jo se at at du er en vandrende klisje på en måte. Da. Han mener fasaden som godhjertet verdensborger fort vil bli revet ned på et eventuelt stevnemøte, og mener trenden har sine røtter i kjendiskulturen. Dette her er jo en klisje som kommer fra kjendismedia. Det er jo eh, Angelina og um Mette Marit, det er, jo, det er jo Madonna, det er liksom de folkene, eller Bob Geldof da, som er van til å se i den typen situationer. Det er kjekke ekspert Sondre Sagen enig i, men det er ikke gitt at mannen i gråta klarer å imponere på samme måte.
1: Det funker veldig fint når du ser Brad Pitt her i Afrika og hjelper, hjelper barn som har det vanskelig. Når det står i en avis, det funker ikke like bra hvis en person som du vet hvem er, tar et bilde av seg selv og gjør det samma og så velger selv å legge ut på datingprofilen sin. Der tror jag mye av kjernen ligger.
0: Reportere i dette innslaget det var Osta H.M. Hagen og Jaran R. Mikkelsen. Broen renesansekunstneren Leonardo da Vinci konstruerte for oppføring over Bospors strede ble aldrig byggt før Vebjørn Sand fikk laget en trokopi over E18 i Ås. Nå skal Sand bygge en ny kopi i landsbyen Amboise i Frankrike på oppdrag fra slottet der da Vinci ligger gravlagt.
5: Nå skal vi til et vakkert litte renesanserslott som heter Clos-Lusé, og det ligger i loire -dalen.
6: Vi er på toget på vei til den franske byen Amboise, der Leonardo da Vinci er gravlagt, og løvde de siste tre årene av sitt liv. Nå skal en av de største europeiske begavelser hedres for sine fremtidsvisjoner, og da er det kunstneren Vebjørn Sand museet ber om hjelp. Det ville ha med når det ska bygges bro i dobbelt forstand mellom fortid og fremtid.
5: For meg så er det som å bygge på Petersplassen i Roma omtrent altså det, det er jo, dette er jo en av de absolutt uh, største uh, kultur- og kunsthelligdommene i Europa. Altså dette slottet hvor Leonardo uh, bodde og virket uh, de siste delene av sitt liv så, så det er jo det flotteste og største jeg har med på og vært invitert inn i, helt, helt klart
6: I det maleriske landskapet, som ofte omtales som Frankrikes hage ble Mona Lisa ferdigmalt, bror, konstruert og vitenskap satt ut i livet I parken rundt slottet Clos-Lysée er oppfinneren, vitenskapsmannen og kunstneren hedret med 40 installasjoner men en bro mangler. Den semekkere broen som skulle krysse til Gyllene Horn ved Bosporostredet i Istanbul.
5: Her nå kommer vi til det stedet hvor da Leonardos bro skal oppføres.
6: Museet har rundt 400 000 besøkende hvert år og har knyttet til seg sand fordi han både har kunnskapen og erfaringen som trengs for å bruke ny teknologi.
5: Jeg har jo blitt helt forelsket til den broen. Altså, jeg har jo... Jobbet med dette prosjektet på, på mange måter siden jeg oppdaget Leonorios Bro i, i 1996. Eh, og det resulterte i den første da, som står i Ås kommune. Eh, og det var jo første gangen faktisk at et fullskalet prosjekt basert på Leonorios arkitektur og ingeniørkunst var blitt bygget.
6: Med seg i Frankrike har han Åge Holmestad som er sjef for tregiganten Moelven. De var med da broen over E18 på Ås ble oppført. Nå vil de samarbeide med kunstneren på nytt.
7: Vi har vært med å Leonardo-bruet i Ås, så da var det jo naturlig for Vebjørn å komme til oss når han skulle bygge Leonardo da Vinci-bru i Frankrike også. Og så er det på en måte en teknologisk utvikling også i forhold til den Leonardo-bruet som var bygget i Ås, som det er snart 15 år siden den har bygget de original har vokst vaktstock på slottet
6: och är idag president på museet. Han säger det är extra spännande att bygga en bro baserat på 500 år gamla teckningar med moderne teknologi.
5: be
0: nice to develop an international project. Reporter i Frankrike det var Annette Torhusen. I dag starter det som eh, sannsynligvis er verdens første samiske teaterfestival. Det mener i hvert fall arrangøren det samiske i Beivars i Kautokeino. Og god morgen, Hauker Gunnarsson, teatersjef for eh, Beivars. Ja, god morgen. Hvorfor eh, lager dere nå en egen samisk eh, teaterfestival?
3: Det har vært en eh, drøm i mange år. Eh, og eh, påsken er en veldig spesiell eh, høytid her i Kautokeino, for det her kommer folk til bygda, det er massevis og tilreisende, det er eh, tradisjonelt en, eh, et samlingssted i påsken, hvor da eh, konfirmasjon og bryllup og så videre fann sted. Og eh, det har uttrykt seg til en festival hvor da hovedvekten har vært på musik, men, eh, men vi har ønsket å få inn også teater. Og, eh, og siden vi nå eh, i år er i den eh, fantastiske situasjonen, Jeg har tre nye stykker på repertoaret.
0: Ja, hva får publikum oppleve?
3: Vi har tre, tre nye produksjoner, og det er da en urpremier i dag på et stykke som heter 1814, en western fra Vidda. Western fra Vidda? En western fra Vidda. Det er altså en spaghetti som... <laughs> En, ja, at, at det er samarbeidet med, med en gruppe som kaller seg Stadsteatret, som tar for seg forskjellige episoder og perioder i norsk, norsk historie, og forteller på sin veldig spesielle måte.
0: Komedie, og, kan vi jätte Vad sa du? En komedie? Du...
3: Ja, en komedi ja, det kan jeg garantere. Utrolig sprø og morsom. Og, og så har vi i tillegg, da, det, to forestillinger som allerede har hatt premiere. Den ene heter Ailo Hars av finske Ari Bekalati, og det er et samarbeid med Nasjonalteater i Finland och handler om den store multikunstnæren Nilsa Sakavalkapel, Ailo Hars sammen med største dikter og, og multikunstnere. Altså. Og så har vi også ett samarbeid med teatret i sammenske teatret i Kiruna i Sverige og det er en høresting som heter «Jeg er tusen år» og tar for seg samisk historie tilbake fra hulemaleriene til den moderne tid i episoder.
0: Vad som egentlig skjedde er en slags overskrift for festivalen. Hva ligger i det?
3: Jo, det er det vi, det er det vi forteller om. vad som egentlig skjedde etter 1814, og nå ble det sammen, og hva på vita da norrmänne herre i eget hus uh, i uh, i föreläsningen om uh, om Amloharsh så går vi også in i det försöker gå i djup i uh, i personen og och uh, den kampen han uh, gick igenom och uh, för att bli uh, för att uh, föranblä uh, andra sken konstnär. Och og, uh, så i 1000 uh, år så där tar vi ettik i i den samhällshistorien då fra från Bjönnelsen och och berättelser historier som kanske ikke vars har varit så väldigt känt för allmänheten.
0: Hur viktigt jag samarbetet där har med med teater i i våra i norr. Det er
3: det är väldigt viktigt. Det er ganska nytt at vi gör det i så, på så stor skala som som nå. Men, men det er viktig att markera samholdet med med andra teater Uh, og och vårt körste teater i, i Kiruna uh, vi uh, vi hörde naturligt samman i uh, i samproduktioner och så er det otroligt fin spännande med om med, med Finland och har premiär i Helsinki i Finland på et samiskt stycke och uh, för vi uh, er, i Finland har en helt annan situation än än i Norge. Så de har inte de har inte Så det det är politiskt väldigt viktigt.
0: Hökur Gunnarsson teaterschef för Bayvars i Kautokeino. Tusen tack för att du var med oss i Kulturnytt och god festival får vi önske.
3: Ja, tack och samme till er alla sammän.
0: Du hörer på Nyhetsmorgon i NRK P2 och allt i nyheter klockan den har akkurat passerat kvart over 8 och detta är de viktigste överskrifterna nå. Tre personer är funna döde i skredområde i Sundalsfjella upplyser polisen. En ferge med skoleelever kantret utenfor Sør-Korea. Mange passasjerer er ikke funnet. Og melk er billigere enn vann i butikkene, helt på jordet, mener melkebondet Per-Olaf Vi Påsken er godt i gang, og mens på råløser sitt siste mysterium på TV, skal vi heller få anbefalt ny krim i bokform litteraturanmelder Leif Ekle her i NRK. Du har tatt med deg to, to bøker i dag. Først til Gravrøys av svenske Johan Teorin. Dette er siste bok i så såkalte Ølandskvartetten. Ja. Har den vært, vært å vente på?
7: Ja, i for seg. For det, og det har jo gått et stund siden nummer tre kom. Blodleie heter på norsk. Uh, det tror jeg faktisk fire år siden. Uh, ja, det har vært, vært å vente på, fordi det som bærer denne serien fra Åland, det er vel to-tre ting. Først og fremst er det denne gamle mannen, som heter Gjærlov Davidsson, som, som er et, en sjelden plante i kriminaliteturen, både fordi han er gammel, fordi han hører dårlig, fordi han er gikt og, og, og bor på gamle hjem. I alle fall det hvert så gjør han det, og... Og fordi han har all denne kunnskapen om hvordan det var på Øland før, han kan Øland, han har vært sjøkaptein i varetransporten mellom fastland og Øland, han har vært ut på større hav. Han har en oversikt som er helt uh, unik, og som er typisk for en viss generation eldre mennesker som, som kunne jobben sin og hadde en tilgjennom til samfunnet gjennom den. Og, og nettopp derfor så blir dette en seriebøker som forhelder seg til et vakkert sted på jorda, som er fullt av mennesker om sommeren, men som er bare det lokale, og, og mye åpent land om vinteren. Om så er det en del ting som, du trenger ikke å være overtrovisk for å pris på det, men det er spor etter ting som ikke er helt menneskelig, og det er nesten i så er det denne tilknyttningen at det er været og årstidene. Det er ei bok om våren, ei bok om sommeren, ei om høsten og ei om vinteren. Og den som er om sommeren er den siste
0: Øland er jo et lite samfunn. Blir det troverdig i dette her, da, med at det en krim derfra? Altså, det er jo selvfølgelig innvinningen.
7: Hvor, hvor mange alvorlige ting skjer det i løpet av noen ti år? Fordi de, de alvorlige hendelsene spreier seg over ganske lang tid egentlig på et så lite sted, og, og det må du nesten leve med. Uteover det så tror jeg at beskrivelsene av Øland som sådan i de forskjellige fasene våre er det.
0: Du vil også anbefale neste bok, den tar oss til Argentina. Mapuche, er det riktig uttalt? Jeg tror det er Mapuche. Mapuche sikkert ja. i, i, i spansk aksang, men skrevet av franskmannen Carl Ferry. Hvordan har dette blitt? Jo,
7: altså, Carl Ferry har jo gjort en specialitet av dette, eller spesialitet, spesialitet. Han, hans første bok på norsk heter Sulu, og får ikke Sør-Afrika. Det var en fantastisk roman. Eh, en rå, brutal, svær kriminalroman, eh, men skrevet med et engasjement og et trykk som gjorde at det var fantastisk lesning. Men han fikk en viss oppmerksomhet. Eh, og nå har altså den samme Feri eh, dratt til, til Argentina og... og og har skapt en historie som, som har diktature fra 70-tallet, eh, da de militære overtok i 1976, bestemødrene på mai eh, de alle de forsvunnet som man har prøvd å finne igjen etterpå. Eh, han har bakt dette inn en historie som også vil involvere Mapuche-indianernes historie. Det er rått og brutalt igen i perioder fantastisk skrevet. Men det er noen innvendinger av den boka som det overrasker meg da jeg begynte å lese den. Jeg la den nesten fra meg igjen. Og det skyldes at, jeg tror det skyldes at Feri i begynnelsen, så er teksten hans väldigt todelt. Den fungerer utrolig godt når han ska beskrive hendelser, historie, det som faktisk skjer. Også så er den sammen når han kommer til dialogene, og dialoger er ekstremt viktige en kriminalrebanden. Og den synden han begår er å, å, å bruke alle mulige andre ord enn sa, rett og slett, når han skal si, altså gjengi en dialog. Og ifølge vår venn Elmore Leonard, så er jo dette en dødssyn å bruke noe annet enn sa, og dessuten bruker adverbt å beskrive hvordan man sa det. Og det, det blir faktisk fort kjedelig, men det tar seg opp øh uh, og etter hvert så så blir det ytterst livsvært og og det är stark
0: bok alltså definitivt värt att ta med föran peisen på på fjället. Tusen tack ska du ha litteratur av Meller Leif Eikle. I går fikk Kinas filmarkiv overrakt en sjelden filmskatt fra Nasjonalbiblioteket her i Norge under en ceremoni i Beijing. Den kinesiske stumfilmen fra 1927 var ansett som tapt inntil Nasjonalbiblioteket skulle til å rydde i 9000 gamle filmruller for tre år siden. Den gamle nitratfilmen er blitt restaurert her i landet og har nå kommet hjem igjen. Alltså korrespondent Anders Magnus vi har pratat om denna filmen för här i kulturnytt men ni och en liten påminnelse om varför den är så viktig i kinesisk filmhistoria.
8: Den är filmen Pansedong som den heter på kinesisk og Edderkoppen som den fick namn på norsk då den blev visad i Norge 1929. Den är speciell på den måten att det är en slags trendsätter inom kinesisk filmdrama på den tiden. Dette var jo nok så ferske ting i kinesisk filmhistorie allerede fra 1927, og det er jo stumfilm vi snakker om her i svart-hvit, så det er veldig overdrømende. Det sies jo ingenting, men det er store fakter og mye berder og lett å med, og så har vi jo disse plakatene innimellom med med tekst om hva som skal sies som driver handlingen fremover også.
0: Det var altså en seremoni i Beijing i går, og kineserne takket for gaven fra talerstolen, men, men du og andre norske journalister fikk ikke snakke med dem om filmen i går. Hvorfor det?
8: Ja, det er jo veldig spesielt å oppleve som relativt arrogant fra kinesiske myndigheters side. Det som skjedde var at jeg ba om å få en kommentar fra hun som tok imot filmen på vegne av dette kineske filmarkivet som var visdirektør selve direktøren var i barselspermisjon og svaret var at nei, jeg kunde ikke få et intervju med henne fordi hun var på for høyt nivå i forhold til å bli eh, intervjuet av Norge, som jo eller kinesiske myndigheter, må vi understreke, eh, jo boykotter. Eh, det er jo ingen eh, offentlige personer i Kina som vil ha altså, seg intervjuet av NRK, eh, og, og dette eh, har man da altså videreført til dette nivået hun var, visdirektøren var smidende og hyggelige dame men hun har åpenbart fått beskjed ovenfra at og for henne å gi uttalser til norsk fjernsyn det ville være i strid med den boykotten som kineske myndigheter har overfor Norge og som da også gjelder på et så såpass lavt nivå er såpass obskurt skal vi si nivå som et kinesisk filmarkiv.
0: Tror du Nasjonalbiblioteket hadde regnet med en slik oppførsel da de inviterte til festivalen i Tass i
8: Nei, jeg tror nok ikke det. Jeg tror nok de hadde regnet med at dette kun skulle være en uh, hyggelig uh, begivenhet som kanskje kunne myke litt opp i forholdet mellom Kina og Norge. Det var jo veldig mange uh, til stede som var uh, opptatt av filmet som så sånn. da. Jeg var veldig glad for at uh, den ble tilbakeført til det kineske arkivet, så jeg tror nok det har også kommet som en overraskelse på nasjonalbibliotekets representanter som, som jo har blitt møtt med veldig velvillighet og takknemlighet fra sine kinesiske motparter men altså de som er på nivå over de i arkivet de har bestemt at Norge skal boykottes også på det kulturelle området
0: Tror du det er en fare for at denne håndsrekningen fra Norge nå blir misbrukt i Beijing?
8: Nej, det, det har vært mye omtale av denne overrekkelsen av denne kopien av den gamle filmen på kineske medier i dag. Og det har vært mye snakk om varsaksfilm slags det var, hvordan den ble restaurert, og veldig mye fakta og detaljer. I forløpig. Ingen ingen har innevnt noe om at man er takknemlig for at Norge har gitt en flotte gaven, men det har ikke vært noe snakk om, at, at man, om det problematiske forholdet til Norge. Det unngår jo kinesiske medier å, å snakke om. Det er, det er ikke lov å fortelle om den boykotten i kinesiske medier.
0: Tusen takk skal du ha, Anders Magnus, for at du var med oss fra Beijing på morgenkvisten. Påskekrim må ikke nyttes i bokform nødvendigvis. Snart kan du nemlig både se og høre Knut Nærums påskekrim Døde menn går på ski når boken nå blir til musikal. Musikken er av Ingrid Bjørnov, og ifølge forfatteren selv blir krimmen enda skummlere når den synges.
4: En
2: bare norsk asma ja. og allergiforbønn
4: i en dansesall på Bordar i Oslo synges for første gang tonene til en helt ny påskekrimmusikal. Det er musikalversjonen av Knut Nærums påskekrim «Døde menn går på ski» som nå testes ut for første gang. Det hele begynte for nesten åtte år siden da regissør og koreograf Johan Osülsen leste Nærums bok
0: at dette kunne kanske bli en teaterforestilling, en musikkel. Så, så tog jeg en prat med han, så var jeg vel egentlig litt sånn smånervøs, for jeg visste ikke om Knut likte musikler. Og det første
9: jeg sa var, kanskje det skulle bli en musikal, og da sa han, det var akkurat det jeg hadde tenkt.
4: Dermed var prosjektet født. Og for de som ikke känner boka «Døde menn går på ski», så har den allt en påskekrimmelsker kan ønske seg.
9: Jeg skrev jo denne boka i min tid, fordi jeg ville skrive en meta-påskekrim, jeg ville skrive en påskekrim som foregår i påska, på fjellet, der folk leser krim.
4: Handlingen er at en gruppe mennesker reiser til fjells i påska for å leke mordleken. En av påsketuristene har rollen som morder, mens de andre skal løse gåten.
9: Mens før de kommer så langt, så blir det begått et uh, ekte mord, på en tilsynelatende umulig måte. Tududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud
4: Både Osülsen og Nærum mener krimsjangeren er som skapt for musikalen.
0: Når det er noen detektiver i forestillinger, så foregår det in i hodet på disse detektivene, og der tänkte jeg at der går det an å synge danse, inni en detektivs eller krimforfatterst fantasi.
9: Jeg tror man er litt vaksinert mot å se skummle ting, for folk har sett så mye guffent på, på TV vart men man er ikke vant til at det er skummelt når det synges. Så jeg, så jeg tror at fordi det er musikal, så kan det faktisk bli skummeltere enn det
4: ellers ville ha
2: Musiken
4: Musikken er skrevet av Ingrid Bjørnav. Men det å holde sig til det seriøse krimplatte har vært en utfordring for komponisten.
6: Det som er hele tiden er den musikalske konflikten, det er å beholde en troverdig krimgåte opp mot alle de lettvinte, morsomme tingene. For jeg er jo den første til på en måte ta et refreng og stikke. Jeg synes jo, ikke sant, og så modellerer jeg, og så kunde det kommet inn dansere. Altså, jeg blir så begeistret i øyeblikket at jeg er villig til å forsake både plott og dramaturgi til fordel for et godt refreng. Bjørnav lover at musiken vil være gjenkjennelig
4: for både påskeelskere og krimfantaster.
6: Den er skrevet med stor kjærlighet til krimsjangeren som sådan den. Altså, alt fra små hint til gamle kjellingesmelodier til en sånn Egil Monniversen, Sigurd Jansen, Vinter og sne, Venke Myre. Altså, vi prøver å, prøver å smelte sammen en del referanser som nok er ganske norske
4: og kvikklandskjøtte. Foreløpig har ikke påskekrimmusikalen fått noen premieredato. Men uh,
9: kommer snart i en påske nær dig.
0: Reporter her, det var Åstad H.M. Hagen. Og med det takker Espen Allnes, de Tosterud og Thomas Alvastein Ove for å